0: O programa Reg pelo Reg é uma produção da sociedade civil para a Frecaneca FM, a rádio pública do Recife.
1: Programa Reg pelo Reg: Música e informação. Pô!
2: Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Reg pelo Reg na Freita FM. Estamos aqui o DJ Bob, Memes Etiópia, eu, Alba Azevedo e Augusto Rasta na Técnica para falar da história, da cultura, da música reg, das suas vertentes e saber também o que é que está rolando por aí. E para começar, Memes Etiópia, quem vai estar por aqui hoje?
3: Boa tarde, Alba, boa tarde a todas e todos que aqui estão. Programa Reg pelo Reg, chegando aqui mais uma vez. A gente tem a presença hoje do pessoal do Capim Santo que chega aqui para contar um pouco da história da banda e de toda essa trajetória massa. Mas não é só isso, ainda tem coluna de Dani Pimenta, Força Ômega. Mas antes de tudo isso, DJ Bob, o que é que a gente escuta hoje? Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai começar com música pernambucana Simba Carvalho, com a música Mãe Gaia. e na sequência Pressure Stop the Strain, um músculo que vem lá da Ilhas Virgens.
1: Yes, I, né? E sai, né? 420 mais tá perto, hein? Segura que é pedra!
2: Justos perdidos no mundo de arranha-céu Que sonhei em voltar pra sua tribo Não lembram, mas sabem, vieram de lá
4: Vejo o que faço contigo Destruo tua mata e corto teu véu Mas mesmo assim os teus galhos Abraçam aquele que te faz sangrar Manga.
5: Train, you know, right now, you know, just now so I reach the destination. Yo, you are know, truths and rights, my defense. Up. People have different meds, you know, you can't manage it. That mess. Absolute and ready? Hey, hey, stop this train I don't wanna be here no more. Cause there's no love on board, and I know that life has so much in store. Hey, hey, stop this train I don't wanna sit amongst no fools my struggle and I laugh like say, everything cool. All on board, many different places,
1: very nice and natives. I don't wanna go to unfamiliar places. Let me off, know me and waiting. coming me, don't lose to me, see, it. stand for me, feet tell, it, take it up, it's a off office. I may have someone for me, tell it, train up a Me feel like turn back Me no care when none of them a come chat Let me have no. Me feel like turn back Me no care destination say non-stop Too much go-go club, too much rum shot uh -huh. Do you hate civilists or your gunshot. gun chat? I just meant any place a go bun flat yeah.
5: Let me have no hey, hey, Stop this train, I don't wanna be here no more Cause there's no love on board And I know that life has so much in store I'm no fool. Cause they're the ones who criticize my struggle and I love like everything cool. This train is full of iniquity and evil. Destination is to brainwash people. Stop this train before you try and take me to give where I wanna go. You can't reach my vehicle. Don't worry about when you left me. alone. where you're going, I just can't afford every move I make. I step with the load. No one knows how to live with one alone. Cause there's no love one more and I know that life has so much in store hey, hey, stop this chain I don't wanna sit among no fool Cause they're the ones who criticize my struggle and I laugh like so Everything
1: cool The journey too rough, this no look good to me Me feel nauseous, and it no good for me Lifestyling and me siphon, you used to see Confusing me, bad news to me oh, yeah. Everyone scheming, just trying to fit in Doing their very best to impress the elite It's a bad fine pen. A big bunch of
5: keys and I fight with your first glasses. Hey eh, hey, stop this train. I don't wanna be here no more. Cause there's no love on board, and I know that life has so much in store. Hey, hey, stop this train. I don't wanna sit amongst no fool Cause they're the ones who criticize my struggle. And I laugh like everything cool. Just let me off now. I'll take it right here. Just let me off now. I'll take it right there. Mongol is my arm, not leave around no more. My visions are clear. Hey, stop this train. I don't wanna be here no more. Cause there's no love on board. And I know that there is so much in stone. Hey, hey, stop this train. I don't wanna sit among snow fools. Cause they're the ones who criticize my struggle and I'm laugh like say everything. If not ready. Just stay Yeah man right us a uh, right us a uh.
0: Acabou de escutar Pressure Stop the Strain. E na sequência, agora você escuta Gaia Piá, com a música Leão Desbravador da Mata. <SILENCIO>
6: Abrir caminhos, abre caminhos. Leão desbravado da mata. Ah. Para passar velhas crianças. tronco de uma árvore, entregue a vida a seu destino, Todo instrumento da criação. Sempre estará lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, Nas andanças Do destino
1: Mensagens escondidas A reconhecer
6: Reviver, Reviver. No reino da terra destruição. Selva, extinção do reino do céu. Só vejo isso. Se tiver que carregar no colo por um trecho um pedaço, Leão desbravador da mata, ah. para depois seguir sozinho, Leão protetor da mata. Ah.
0: Reg,
1: música e informação.
2: Começando o segundo bloco do programa Reg pelo Reg e é hora da nossa entrevista. Hoje a gente conversa com o pessoal da Capim Santos. Estão aqui conosco Luiz e Cleidson. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos.
7: Boa tarde. Boa tarde. Pra, pra gente da Banda Capitão, até é um prazer participar dessa força e aí, união. Aí.
2: Então vamos lá. E para começar, contem pra gente como foi que a música, especialmente o reggae, surgiu na vida de vocês. Um resumo aí, cada um.
0: Vou ser um pouco mais amplo, né? Porque falar da música é uma coisa muito especial. É, a música surgiu para mim a partir do momento que eu nasci aqui no bairro de Peixinhos e aqui é um bairro que inspira música, cultura há muito tempo. Então eu conheci a música através do, do toque do Lamento Negro e depois o RDA. E daí começou toda a trajetória. Eu comecei, por diante, trocando violão com um amigo meu aqui, me ensinando aqui na comunidade, um chamado Dadado Sam. Depois Paco Sato me passou umas notas de violão. Daí por diante, encontrei um rapaz chamado Carmelo que me chamou para tocar contrabaixo numa banda de headcore chamada Calibre Pesado. E daí por diante começou a, a minha interação, a minha participação com a música e a cultura aqui no bairro de Peixinhos.
3: E tu, Clex? A minha foi tipo
7: o universo da música, assim. Eu comecei com a parte técnica, na verdade. É, como eu sempre morei em Peixinhos também aqui... Então eu peguei a cena muito forte, né? Eu acompanhei essa cena, não das antigas e se isso é bem mais velho que eu, acho que isso foi em 55, né?
0: <risos> Bom, você fala, aí bora. eu peguei já uma
7: parte mais a, a galera do rock'n'roll roll, tal, essa galera assim e queria tocar batera e não sabia tocar bateria Uma banda aí, virei hold, né? Acabei virando hold. Mas a vontade de tocar bateria não saiu da minha cabeça. E aí eu caí na música, primeiro pela técnica, né? Virando road, trabalhando com todas as bandas aqui de Peixinhos, até chegar ao ponto de conhecer o Marco que me botou no mundo profissional, né? Com o Otto. E a música, assim, reggae, sempre eu curti pra caramba, e sempre quis ter uma banda de reggae. Então comecei a tocar bateria aqui no quintal da minha casa. E conheci Cuca, né? Cuca do Magnatas da Beiramar. E aí ele me fez o convite para tocar com ele. Aí comecei a tocar bateria com Cuca, e sendo rode, sendo produtor, técnico. E aí virei baterista. Mais um pouco para frente, eu pensei numa banda de reggae, aí montei a banda. Cício, eu saquei Cício é, tocando baixo, né, com a Cali Pesada e fazendo back vocal. E a gente não tinha vocalista ainda, tinha Juruna que cantava com a gente, mas não tinha o time, né, era um time de aprender mesmo, assim, a música ainda. Todo mundo tava aprendendo o que é música. Então eu que tirei Cício do baixo e botei Cício para cantar. Então, Aí Cício largou o baixo um tempão, e começou a cantar com a gente, e aí foi evoluindo, evoluindo, né, todo mundo foi evoluindo dentro da música, ao ponto que hoje, assim, a gente tem só a banda Capim Santo, né? o nosso coração ah. vibra bem mais forte com a banda Capim Santo, e aí está acompanhando a gente desde o começo da banda. E vocês,
2: é, vem de... é que é tão rico, tanto a efervescência cultural, mas tantas coisas, tantas bandas de reggae, tantas bandas de cultura no geral. Mas como banda de reggae, vocês são pioneiros em Peixinhos, né? Como é que foi começar uma banda de reggae nesse contexto?
7: É, esse, esse contexto foi muito novo para todo mundo, assim, né? A gente vivia muito numa comunidade aqui perto que se chama Tiriquiti, então, a gente tem um amigo da gente que se chama Juruna, que foi um dos pioneiros tam, também da Banda Capim Santo. Hoje ele não faz mais parte. Então, o Juruna respirava reggae, né? O Juruna escutava muito reggae, muita pedrada. Assim. Só era o cara da comunidade aqui de Peixinhos que tinha muita pedra de reggae. Então, assim, a gente... Eu fiquei... Eu sempre era filho de fazer uma banda de, de reggae, montar uma banda de reggae, porque não tinha. Só tinha uma banda de rock de rock, rock, mangue, né?
1: E aí deu
7: o um estalo de eu conversando com o Juruna, e a gente meteu a cara e montou a capa santo, mesmo sem saber tocar reggae, né? A gente não sabia tocar reggae. A gente escutava reggae, mas não sabia tocar reggae. Não sabia o que era o Nayabing, né? Não sabia o que era a, a re, religiosidade que tinha por trás do reggae, né? Não só era a música a reggae. O reggae não é só a música, né? O reggae tem uma filosofia de vida né? por trás, né? Então a gente foi aprendendo tudo isso no decorrer da estrada. E aí a gente se juntou, uma galera se juntou e vamos montar a banda, vamos montar a banda, vamos tocar reggae começou a tocar reggae. Um reggae rock, né? Que tipo hoje em dia eu não consigo escutar as coisas que a gente tocava antes, eu não consigo escutar. Uhum. É incrível, assim, mas eu tenho algumas coisas aqui em casa, aqui, que de vez em quando eu coloco, assim, eu digo, nossa, o que é isso, velho?
0: Uhum.
7: Graças a Deus, Deus inspirou a gente e a gente conseguiu evoluir. Porque <risos> não é fácil, né? Você tocar reggae não é fácil, assim. E dentro de uma comunidade com uma que, que respirava rock and roll, então, pra gente achar um guitarrista que desse a paletada do reggae, né? Que é a dinâmica, os caras não conseguiam fazer isso, né? os caras só conseguiam fazer isso aqui, véio. Então, era difícil, né? Segurar uma base de um reggae. Então foi muito difícil assim no começo. Muitos guitarristas passaram na banda da gente porque não tinha paciência de tocar reggae. É. é verdade. E reggae, ou você tem paciência para tocar o reggae, ou você não adianta tocar reggae. Você não vai conseguir tocar regra. Então foi basicamente assim, né? Na tora, né? Como a gente tem o um dilema aqui da jeito aqui, a gente tem esse dilema com a gente do na tora, né? Então foi fluindo, fluindo. Até um dia que a gente estava sentado assim numa roda na, na, na porta do estúdio, trocando ideia. A gente tinha uma mania de tomar chá de Capim Santo.
2: Ah, olha aí.
7: A gente tinha essa mania na casa de Cláudio, na casa de Juruna, os caras faziam, aí virou uma mania da gente tomar chá. E aí, certo dia, a gente olhou com um o pé de Capim Santo e... Agora não lembro quem foi que falou, né? Na pá. Quem foi que falou na pá que vamos chamar a banda Capim Santo.
2: <risos> e aí ficou.
7: E aí ficou. E como é que tá a formação hoje da banda? Hoje a gente tá com... Nove pessoas na banda. São um, um naipe de metal, sax, trompete, trombone, um percussionista, um tecladista, bateria, baixo e guitarra. E se cantando.
3: Como é que vocês descrevem né, é, o som da banda hoje? Né? É, o que é que o Capim Santo é, traz assim?
7: Já se isso responder, porque se isso faz as letras, né? Então a inspiração vem de Deus e Ele.
0: <risos> é, realmente, é, assim quando a banda iniciou, a gente começou a tocar vários covers, e a gente tem uma tradição de um bairro, como o acabou de falar, que tem muitas bandas de rock and roll e as bandas de rock and roll geralmente elas vêm com aquela coisa autoral, a gente olhava um para o outro e dizia, ó, oh, velho, a gente precisa ser autoral também, porque não dá para ficar fazendo cover, não. A gente precisa ter um elite. Se lançou-se o um desafio para que a gente começasse a escrever essas letras. E aí tinha Jair, que era um cara que começou também a banda e fazia as letras, junto com, com o alemão, que hoje em dia é policial, civil. E aí os caras começaram a escrever a letra, comecei a entender como é que funcionava aquele, aquela dinâmica. E comecei a transportar as minhas letras que eram feitas para uma banda de hardcore, desacelerando para virar o reggae. Aí a gente começou a compor, a participação dos meninos, mesmo às vezes a inspiração, ela acontece dentro do estúdio, vem a base, vem a ideia de uma letra, às vezes vem uma letra, depois vem a base. É tudo muito que natural. Mas que tem muita pesquisa também, a gente olha. O, a, o, o nosso olhar pela, pela CD, né E até olhar, até que uma visão mundo até sair esse disco, porque ó, a terra que alimenta a vida. A gente fala de vários temas, com a participação de Zebral, Tokogan, que, que é um cara que dá a nossa zumbi aqui, peixinhos, que faz parte da nossa cena aqui. É, Beto Ortiz, rock, que a gente também trouxe também para esse disco que a gente lançou esse ano, que ainda não foi lançado por conta da pandemia. Mas é basicamente isso, é esse olhar que a gente tem é, nas nossas composições.
2: Aproveitando essa tua fala, Luiz, vocês lançaram agora, né, recentemente, meio que lançaram ou estão para lançar, dependendo da pandemia, esse novo disco, que conta com algumas participações também, né? Fala um pouquinho desse disco, de, de como é que está o processo da banda nesse momento e fala um pouco sobre essas participações também.
0: Para esse disco sair, e toda a trajetória, né? desde o início da banda, do primeiro EP, do segundo EP, a sair esse disco. Mas é muito difícil uma banda de periferia conseguir gabar espaços para tocar, essa movimentação da, da cena reggae. Que a gente, eu tenho a minha, a minha crítica, que hoje, graças a Deus, eu acho que a gente vai chegar a um, a um, a um, a um conteúdo muito melhor. é a banda de periferia era totalmente excluída da galera. A gente, como era banda de. A gente é uma banda de, que a gente sempre, sempre teve essa ideia de ser autoral, né? Você Então, terminava o show no Jardim do Reg, em qualquer outro lugar, a galera tendo palco, geralmente vinha até a mim e dizia: por que você não cantou um hein? Ah, só toca aqui no baixo se você vem tocar toca a couve. A gente não, a gente vai tocar autoral. Se tu quiser ouvir a gente, vai ter que ouvir o autoral. E aí, é, a gente saiu um pouco na frente ou ficava para trás, porque geralmente todos os shows da gente era só a gente. Era só 15 músicas do Capi Pô, ninguém vai estar tá ouvindo vocês, não. Vai ter que ouvir. E daí que surgiu né, várias pessoas que comprou a ideia da gente, a gente começou a compor, e aí surgiu a ideia de sair esse disco. Que é a terra que alimenta a vida. Nessa, nessa, nessa construção desse disco, a gente pegou a música de cada, pegou música de cada e juntou para esse disco. E Aí foi um disco que foi gravado no fábrica. Né, Comando Figurino teve um espaço at através do nosso diálogo. Então trabalhando no fábrica, a gente conseguiu gravar no fábrica. Né? É, conseguimos alguns espaços. É, passamos vários anos sem tocar, sem ter um cachê, porque precisa ter uma grana para pagar um disco, porque a gente não tem condições, realmente a gente não tem condições de bancar um disco, uma gravação de um disco mesmo com tanta tecnologia mas é preciso ter condições para produzir um, um disco de qualidade e a gente chegou no Fábrica fizemos uma discussão entre nós é, aí veio o convite de Beto Ortiz, porque tem uma música chamada Plante o Amor, que tem aquela pegada meio, meio shot baiano, a gente chamou a participação de Beto Ortiz tem uma música chamada também é, Onde Você Mora que a gente que participa, trazer esse, esse diálogo entre a comunidade, e aí a gente trouxe é, o Zebral, entrada da música, o que porque na entrada da música, entrada da música tem, tem aquele rapper, né? A gente entra com ele, que é um diálogo entre o morador de, de rua, o cara que trabalha na rua, que guerreiro, e a gente pensou muito em Zebral por ser um cara guerreiro, ser do rapper. E aí veio a participação de, também de, de Topogan por ter ser um cara referente do nosso bairro com a música Zumbi, que aí ele colocou Birimbau e soltou um pouco da sua voz né, nesse disco então foi todos esses elementos aí que compôs o, o, o nosso primeiro disco, que agora ele tem nove músicas e com a participação de Buguinha, que pegou a música Zumbi e adubou e que pra mim que ficou espetáculo, acho que você deveria ouvir também nosso disco e também ter as suas próprias conclusões aí Desse, de, de, desse disco da gente, com a participação de Buguinho, que fez o w Eu achei muito massa, eu gostei pra caramba, porque ele, né, ele pegou a música e, eu posso dizer assim, que destruiu com bom sentido, deixou a música pesadona, e aí pra mim foi um, um pulo muito bom Buguinha, nesse disco. Buguinho, no início. Ele mencionou e masterizou
7: esse, o disco da gente,
0: né, Buguinho? É, Em si, o processo de conseguir gravar esse disco, é que foi muito difícil porque ter uma parte financeira. A gente conseguiu, não sei como a gente conseguiu, a gente se pergunta até hoje, a gente conseguiu passar na programação do Carnaval de Olinda na, em duas sequências. Eu falei vários anos que a gente não conseguia passar, a gente conseguiu em duas sequências. Na sequência a gente conseguiu no Recife também, não foi sequência. Foi que a gente conseguiu, né, conseguiu é, arrecadar uma grana e pagar o Estúdio Fábrica, pagar o Edito, uma edição, Pagar um cara para criar a identidade visual do disco. E aí a gente conseguiu é, alavancar essa, esse, esse projeto, essa ideia, esse sonho de ter esse disco. E é o nosso primeiro disco que é a terra que alimenta a vida.
2: A gente dá agora uma pausa, mas fica aí que já já a gente volta com mais Capim Santo.
1: Programa Regue pelo Regue. Música
4: e informação.
2: Então, a gente vê como é importante Tocar né, nos lugares E vocês já tocaram, já participaram de vários eventos Carnaval, como você citou Festivais, outras grandes grandes festas E como é que vocês veem A cena reggae aqui em Pernambuco Principalmente em relação ao espaço que se dá Nesses eventos Como é que vocês avaliam a cena reggae Aqui hoje?
7: Bom, assim, a cena reggae, ela... Ela vinha crescendo, né? Ela vinha num crescente bem bacana, assim. Mas ainda tem esse, essa parada do couve, sabe? Que é chato, velho. A parada de couve é chato. Não é bacana. Então, muita gente não toca mesmo, assim. Além de ter poucos espaços, né? Aqui em Recife, por incrível que pareça, a gente sai daqui pra João Pessoa, João Pessoa aqui do lado, é outra cena né, de reggae. A gente vai pra Campina Grande, aqui é aqui do lado também, é outra cena de reggae. A galera se interage, né? Então, é uma coisa que tipo... Aqui tava, Eu, eu espero que volte essa parada, né? Antigamente tinha uma galera que tinha bem mais espaço. Na verdade, na minha opinião, Nunca teve muito espaço de reggae aqui em Recife, né? Nunca teve, assim. A galera, desde o começo, que eu conversei com o Valdir Fojá, o Valdir Fojá contou a história, né, de tudo, como é que era antigamente. Então, os caras já vêm ralando, já desde o tempo, né, 1970 e pouco. 80 e pouco, que já não tinha espaço. E agora continuou na mesma vibe, né? associação, antigamente, que era que foi criada nas antigas, a gente chegou até ir para uma reunião, mas quando chegou lá, assim, o discurso era totalmente diferente ao reggae. Né? Era uma treta atrás da outra, a galera querendo tocar sem saber o que é a, a, a história mesmo real da parada do reggae. Então eu vejo hoje com esse encontro né, da associação que pelo menos eu fui na primeira reunião. É, é outra ideia, é outro panorama, a galera tá vendo com outros olhares, assim. E assim, eu acho que vai dar uma guinada agora, tá ligado? Porque eu acho que a cena ainda era igual a antigamente, assim. É bem restrito, né? Então, as bandas que tocam, tem que tocar cover pra caramba e quatro músicas autoral, no máximo. A gente toca porque a gente adquiriu um certo respeito já em relação à galera que tem as casas de shows, né? Aqui que não são muitas casas. Então, assim, tanto os eventos grandes, que vem bandas internacionais de fora e tal, é, é tão absurdo a parada que o cara vem recebendo, vamos dizer, 20 mil reais. Estou dando um preço, um chute que eu não sei nem quanto é que é. E ele quer contratar a banda local pra abrir o show por 500 conto, pô. 600 conto. E ainda faz assim, ó. ó e ainda tem que ter que vender ingresso pra tocar. <risos> Eu não acredito nisso, tá ligado? A gente não faz questão de tocar num lugar desse. Não é pelo público, mas é pelo a dono do, é do evento. É né? pelo dono do evento. Porque a gente acaba pagando pra tocar, né? Como é que o cara vai dar uma ajuda de custo a uma banda de 500 contas e o cara tem um, um, um evento que a bilheteria do cara vai dar uma grana gigante, fora o bar, né? E ele tira disso da banda raiz, do local, que era pra ele estar tá alavancando, né? Incentivando, pagando um cachê bacana pro cara investir no trabalho do cara. Sim, né? sim. Então a cena daqui tem muita... é muito... Eu não sei nem qual é o nome que eu dou a esses caras, sabe? É, Sim, é um suga, é. só, assim. É um escrutiço só, que a gente não... A gente passou por uns ainda, aí a gente passou um tempo parado. Tem uns eventos aí, grande aí, que eu não, não quero nem citar nome, para não... Que ainda tem a parada de tipo olha, tu assina 5 mil, mas tu vai receber mil, beleza? Aí a gente teve um ano que a gente aceitou, porque a gente fazia muito tempo que tava parado. O evento era de, de visibilidade a gente precisava voltar, voltando né, então a gente aceitou essa propina, né, que é propina, né velho, então a gente aceitou essa propina pra tocar, como a gente tem uma equipe técnica de cima, né, desde o começo da, da banda a gente preza muito pela qualidade do nosso som, no show, ao vivo, então, todo show a gente sempre levou um técnico de PA, sempre levou um técnico de monitor. Se tiver luz, a gente leva iluminador. Se tiver projeção, a gente leva o projetor. Leva o cara que vai fazer, vai o técnico de projeção. Então, a gente preza pela qualidade do som que o público vai escutar. Então, a gente não tem condições de aceitar toda vez uma parada dessa. A gente aceitou essa propina eu não sei nem quantos anos faz isso Faz uns seis anos, eu acho Depois de um tempo pra cá e... A gente recebeu proposta de novo e Mas foi. não aceitou Só que a gente não aceita Mas a, a galera aceita, né, velho? Com certeza, sempre tem um que aceita Aí é o que queima, né? Aí vem o cara daqui do lado De Maceió, vem, recebe 10 mil conto E o cara aqui tá ralando pra caramba na cidade o cara conhece o cara, velho Mas não incentiva o cara quer puxar o cara pra baixo Aí é melhor ficar em casa, ensaiando, né, recebendo a energia de Deus, tocando reggae, porque as, as oportunidades vão aparecer de todo jeito, né. A gente tem uma galera muito bacana que gosta da gente, do lado de João Pessoa e Campina Grande, que é totalmente diferente da galera daqui. A gente chega para tocar em Campina Grande e o cara é maior suporte a galera, sabe. De boa, aí a gente troca ideia com a galera local, a galera faz lá pô. pouco. É meio a meio aqui para todo mundo, sabe? Vai querer, a gente, claro que a gente vai querer, velho. Já que é assim, a gente tá dentro, a gente tá para ajudar. Mas ainda existe muito mercenário ainda. Mesmo aqui em Recife existe pra
3: caramba. E, pessoal, mudando um pouco esse assunto, né? Que acaba sendo chato, porém necessário aqui a gente trazer a discussão. É, mas quais são as principais influências né, da Bona Acho que cada um tem
7: um pouco de uma influência, assim, para jogar na banda, né? Porque a banda é, é, é várias cabeças, né? A gente não se. Então todo mundo tem uma influência dentro da banda. Eu gosto muito de ouvir aquele reggae antigo, né, velho? Wailer, Wheeler, né? Peter Tosh, Alfa Blond, né? como paralama de sucesso. Uhum. Escuto bandas daqui também, né? Escuto a galera, o Ponto de Equilíbrio. Mas gosto mais dos discos antigos. Né? O Vibrações também. Gosto mais dos discos antigos. E eu vou mais nessa linha, meio que roots. Eu gosto muito do reggae roots, sabe? Vocês ah, podem sim. falar aí alguma de influência deles aí.
0: A, a, a minha também. Eu ouvi muito. A minha vida toda, Edson Gomes, foi a minha a maior inspiração e além Bob Marley, eu ouvia Bob Marley mesmo, ficava sempre pequenininho que esse cara fala. Eu sempre procurava buscar as tradições, traduzir o que ele falava, né? Conversava com amigos meus, como o Juruna, também era um cara que fala pra mim, não, a letra fala assim, diz assim, eu digo, pô, que massa. Mas eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho a mesma fonte que o seu Clayson, a gente tem, a gente basicamente, não sou tão assim, a gente tem basicamente a mesma idade, então a gente vem do Reggae, de Palamas, né? Do, do, do próprio Ed Togome, de, de várias bandas que, que surgiram, puxando essa, essa cena reggae. Que, que acho que a cena reggae de, 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 do, do Brasil é uma cena ainda muito forte, porém, ainda muito desunida. né Que aí puxa muito lado para lado, mais pop. Quanto mais pop, quanto o reggae mais pop, mais a mídia abraça, mais a mídia. Quando vem com o reggae roots, que eu acho que é a linha da gente do Capim Santo, a gente vem com aquela a letra mais tradicional, mais falando do contexto social, da luta de classe, né? do, daquela coisa que a gente vê, da, a gente vem da periferia, um bairro de peixinho, a gente fala muito do, do, nosso, do nosso cotidiano, do dia a dia, do que a gente vive. A fonte que a gente bebe de verdade, que eu acho que já falaram para mim muitas vezes, o reggae nordestino, né? o sotaque, que a gente tem na pegada da bateria, na pegada do baixo, essa mistura de várias influências. Hoje a gente tá com o Vitor, com o Breno, que é um cara que vem, né, que veio da Ciência Mística, que tem aquela ideia do, do reggae, né, e aí cria esse aqui, o cara é o baixista da gente, é o um cara que toca cavaco, é o um cara do samba, né, coisa. É o um cara que toca o um cavaco, monstro no cavaco, mas quando pega a guitarra para tocar o reggae, ele consegue passar a sensibilidade do reggae também por ter isso na, na, na veia, né? É toda essa influência que a gente tem. Tem Parro, que vem, é um cara que, que, deu, um, que deu um sotaque, né? A, a Esse disco da gente, como um cara que escreve, que é um cara que é maestro, que escreve muito, que é, vem da, dessa, dessa escola da, da metaleira, que Pernambuco tem, né? A gente deu um sotaque muito massa. Além do nordestino no disco, essa, esse jazz, esse, essa, pega, essa pegada no frevo, né? Do peso da, da metaleira Então toda essa ciência Todinha misturando toda essa Essa pluralidade que o Recife tem né De muita coisa Coco é tudo aquilo então A gente fazer reggae De um bairro de periferia Que tem toda essa coisa Coco, rock, tudo misturado E trazer esse, 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 essa essência para dentro da mus musicalidade de reggae Que é aquela coisa mais Que nem o Têncio acabou de falar ter muita paciência de tocar e cantar, é, eu acho muito difícil. Mas, porém, para gente não teve tanta dificuldade, né, seu Clésio? A gente só pensou se lapidar mais. Mas, por ter tanta coisa no bairro, a gente achou, eu assim: muita gente pergunta para mim, oh, vocês, vocês, como é que vocês conseguiram construir tudo isso para uma banda de reggae? Vindo do bairro de Peixinhos, vindo de Olinda. E aí é que dá mais essa, 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 essa energia ainda para a gente continuar nessa força, garantindo esse, esse poder que o REC tem. Pessoal, como é que a gente faz para encontrar a Banda Capim Santo nas redes sociais, na internet? O nosso Instagram é a, a arroba Banda Capim Santo, Facebook Banda Capim Santo, YouTube Banda Capim Santo.
2: Gente, chegamos ao final dessa conversa que foi massa. Obrigada, Luiz. Obrigada, Cleidson, por compartilhar a história da banda, a história de vocês e o olhar de vocês também com a gente, né? Esperamos vê-los em breve. Boa sorte aí e voltem sempre.
0: Porra! Satisfação enorme A gente agradece a gente.
7: oportunidade. E a gente tá instigando uma live aí, viu? Daqui a pouco dá uma vazada aí. Logo
0: mais. Vamos Valeu, obrigado aí. Em
7: homenagem, em homenagem ao Rec
0: Pernambucano.
2: Eba! Vamos ver. Todo Nossa.
0: mundo Nossa! Tô esperando já. Aloha! Programa Reg pelo Reg.
4: Música e informação.
2: De volta com o programa Reg pelo Reg aqui na Freikanec FM. E não acabou ainda. Chega a hora de informação, de DJ Bob. <coughs>
0: Vamos agora de informação com a coluna Força Ômega da nossa querida Dani Pimenta.
8: Salve, salve, regueira, salve, salve, regueiro. Eu sou a Dani Pimenta e essa é a coluna Força Ômega diretamente um aí no seu fone, na sua caixa, no seu dial, não dial
4: não pelo programa Reggae pelo Regue
8: aqui bem na, bem. na Frey Caneca FM. Para você que tá me ouvindo pela primeira vez, a Força Ômega é uma coluna em que eu falo das muitas e muitas mulheres que constroem, engrandecem e edificam, potencializam o reggae nacional, sejam elas DJs, seletoras, sing djs cantoras, MCs, produtoras, colecionadoras e por aí vai, afinal, lugar de mulher é onde ela quiser, certo? Inclusive e principalmente na reggae music. Hoje eu vim falar de uma mulher maravilhosa, mais uma das tantas mulheres maravilhosas que estão aí na nossa cena de reggae nacional, Boa que é a cantora aí. Núbia. A Núbia é uma cantora maranhense que já foi vista como uma promessa, e hoje ela é uma promessa mais que cumprida da cena contemporânea maranhense, da cena não só a regueira, né? Mas da música como um todo no Maranhão. É, Núbia, ela tem uma influência muito direta da música jamaicana. E iniciou a sua carreira musical ainda durante a sua adolescência. Então, muito jovem. A Núbia... Fazia música ali apresentando covers para os seus amigos e para os seus familiares. E ao longo da sua jornada musical, foi criando um repertório. Que oh, aí conta com influências hein? não só da reggae music, mas também de outros ritmos como jazz, o blues e até mesmo o rap nacional. É, as letras da Núbia elas são letras conscientes, que versam principalmente sobre o empoderamento feminino e com uma ênfase especial à militância feminina e negra, certo? É... Ela identifica a sua própria voz como a afirmação de uma identidade, né? uma identidade que fez e faz parte da sua trajetória e que ela demonstra aí nas suas músicas autorais, nas suas apresentações, apresentações que, aliás, chamam a atenção pelo vigor, pela potência, pela força da Núbia. Então, Fica ligado, fica ligada, Núbia, cantora Núbia, maranhense, rainha, uma das grandes mulheres da cena contemporânea de reggae, não só do Maranhão, como do Brasil inteiro, certo? Muito obrigada a você que me ouviu, a você que ouviu, mais um Força Ômega aqui no programa Regue pelo Regue e em breve a gente se encontra novamente certo? a gente se vê a gente se ouve aqui na rádio Frey Caneca FM Diabless e até a próxima
3: você escutou agora a coluna Força Ômega da nossa querida Dani Pimenta na sequência você escuta agora as indicações da banda Capim Santo Luiz e Cleiton, é, peçam duas músicas aqui pra gente tocar no um programa de repente, esse novo disco. Eu acho que podia ser Menino de
0: Rua. Ó, oh, eu rua. pensei agora em aqui.
7: E se isso aí.
0: Eu vou de Zumbi. Menino de Rua e Zumbi. Sentida Dos gritos gemidos Da casa perdida Dos sonhos vendidos Da falta de escolhas Dos homens sem nomes Da sombra da vida De um ventre vazio de um ventre vazio Em busca do amor Do mundo sombrio Do tempo que vai Do tempo que vem